0: Du lytter til Klubhuset, en podcast af DBU Jylland. Hej og velkommen til DBU Jyllands podcast, Klubhuset. Det her er din lydmæssige hjemmebane, hvor vi snakker breddefodbold i alle afskygninger. Normalt, når vi laver den her podcast, så sidder vi ude i de jyske fodboldklubers klubhuse. Men i dag der er omgivelserne lidt mere akademiske, end de plejer at være, for vi har pakket podcastudstyret og taget... Bilen ud til Aarhus Universitet, hvor jeg er på besøg hos en klog mand, som kan gøre os alle sammen lidt skarpere på, hvad en fodboldklub helt præcist kan betyde for et lokalsamfund. samfund. For udover de helt åbenlyse gevinster, som for eksempel sundere indbyggere, så kan der måske også være andre og måske mere uventede fordele ved at have en fodboldklub i byen. Mit navn er Martin Weibel, og jeg er din vært i dag, og gæst i dagens episode Det er dig, Gerd over Svensen. Velkommen i klubhuset. Du er professor her ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, og har i en årrække forsket i, hvordan tillid mellem mennesker, det kan være et afgørende element i et hver velfungerende og lykkeligt samfund. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har tillid til det her, det bliver en god snak. Hvad, hvad tænker du? <går> det har jeg også, ja. Ja, <går> det satser du på. Det er i hvert fald et rigtig ja. godt udgangspunkt. Har du selv spillet fodbold? Jeg
1: har selv spillet fodbold, ja. Ja. Øhm, og, øh, jeg spillede... Jeg er op i Vindorp, ja. tæt på Struer og Holstebro, og så det hed VIK. Det var en lille klub, men vi var faktisk som drenge, nu vi faktisk til det jyske mesterskab. Vi blev faktisk jyske mestre som drenge, og havde faktisk et rigtig, rigtig godt hold. Ja. Tak at være nogle dygtige træner og en masse frivillige omkring klubben. Og det var stort i det lille samfund. Hvad så i dag?
0: Spiller du stadig øh,
1: Jeg spiller ikke øh, mere, for jeg, jeg har fået en, øh, Ja, som mange andre har jeg også fået en, <laughs> en fodboldskade. Jeg fik en knæskade på et tidspunkt. Øh, øh, ja, ligesom Fann Dyk øh, lige har fået øh, <laughs> for Livrupen Ja, ikke helt så slemt, men øh, lidt derhen. Og øh, så jeg gør ikke mere det. Jeg, jeg træner fitness og øh, og spiller. Jeg også spiller meget tennis, øh, så det. Det, der får man færre skader, kan man sige. Så. Ja, øhm. man, man
0: kan høre på din Van Dijk-reference, at du stadig følger med i, i den her ja, sport. det gør jeg. Ja. godt. Øhm, Gert, her helt til at starte med, hvordan kan man egentlig definere
1: det her tillidsbegreb? Ja, tillid, øh, Nøgler og tillid er øh, forventning. Og det vil sige, at øh, for eksempel har vi aftaler at mødes her i dag og lave den her udsendelse sammen. Og det vil sige, at jeg har en forventning om, at du dukker op øh, som aftalt, hvad du gør. Ja. Og du har en aftale, øh, en forventning om, at jeg også er her, når du dukker op. Og det vil sige, at på den måde har vi tillid til hinanden. Og vi behøver egentlig ikke at, at lave en skriftlig kontrakt eller skrive tingene ned. Men øh, det er bare et ord, baseret på et ord, at øh, vi ses, og øh, det er det, vi gør. Og øh, ja. det gør tingene nemmere i dagligdagen. Så du kan sige, at øh, det handler om, at kunne forudsige andres adfærd, Okay. Jeg får at at du kommer, og du får at at jeg er her. Det har vi en forventning om, og vi lever begge to op til forventningen, så at øh, samarbejdet lykkes. Og så bliver man glad, når tingene lykkes. Øh, der ja. produceres faktisk et lykkehormon i kroppen, øh, har man målt, som hedder oxytocin. Så når man samarbejder, vi sidder på tillid, du gør det, jeg gør det, og tingene lykkes, og så bliver man så lidt glad og høj af det. Og øh, det er det her lykkehormon, oxytocin, ja. som produceres i kroppen.
0: Men det er jo så noget, der bliver produceret i os individuelt, kan man sige, i hver menneske, når det her mm. foregår. Men hvorfor er det vigtigt for et samfund, at der er tillid?
1: Det er vigtigt for et samfund, fordi når man kan gøre ting baseret på tillid, så er det nemmere at lave det, man kan kalde win-win-situationer. Og det vil sige, at når man samarbejder frivilligt, så gør man det jo, fordi man begge to får noget ud af det. Og det er så set det bedste, der kan ske i et samfund det er, at man hele tiden etablerer de her win-win-situationer. Jo flere af dem, jo rigere bliver samfundet, og jo mere lykkeligt bliver samfundet, fordi øh, tingene lykkes. Hvis det modsat øh, er tilfælde, altså at man ikke øh, øh, har noget tillid, og det vil sige, så bliver tingene pludselig rigtig besværlige, så skal vi til at lave en, øh, en tyk kontrakt. Øh, hvad sker der, hvis du ikke dukker op? Hvad sker, hvis jeg ikke dukker op? Hvad sker der, hvis noget af udstyret her går i stykker? Under optagelsen herinde, ja. øh, og så videre. En rigtig tyk kontrakt, og så skal der måske en advokat på, og så videre. Det kan også være, at vi skal lave en, en handel, at uh, jeg står lige og mangler... Jeg kan egentlig godt tænke mig at spille noget fodbold igen, uh, efter vi har talt God sammen. idé. Og uh, jeg mangler bare et par fodboldstøvler, og der har du så et par ekstra. <laughs> ja. Og dem har du faktisk med i dag. I håber om at kunne sælge dem til mig. Ja, vi bruger samme størrelse sko, og uh, jeg vil gerne lige prøve den først. Og jeg får lov at låne dem med hjem og prøve dem. Og hvis uh, jeg godt kan spille i dem, og godt kan lide dem, jamen så overføre pengene til dig på MobilePay. Hvis ikke, jamen så lover jeg, at jeg kigger forbi ude i galten og leverer støvlerne tilbage. Og det er jo igen noget, der kan lade sig gøre, fordi at vi har tillid til hinanden. Du har tillid til, at jeg skal nok betale og ikke snyde dig. Og jeg har også tillid til, at støvlerne de fungerer, de fungerer fint, at de fejler ikke noget. Det ikke sådan, de går i stykker efter et par kampe. Og på den måde kan vi lave nogle aftaler, som man ellers ikke kunne have lavet, fordi hvis nu vi skulle have haft en øh, advokat på den her aftale, eller skulle sikre os mod at blive snydt, jamen, øh, så er det pludselig dyrt og besværligt. Vi bruger en masse tid på det. Og øh, så begynder det egentlig, at den tid og alt det, det koster at lave sådan en aftale, så, så efterhånden, så bliver det dyrere end det, fodboldstøvlerne er værd. Og så kan det faktisk ikke betale sig at handle fodboldstøvler længere. Nej. Så går vi glip af den øh, win-win-situation, hvor du gerne ville sælge din gamle fodboldstøvle til mig. Du har fået nogle nye selv. Så du vil hellere have pengene end støvlerne, men omvendt vil jeg hellere have støvlen end pengene. Og på den måde vinder vi begge to på aftalen. Ja. Det er en win-win. Ja,
0: så, så på den måde kan man sige, at et samfund fungerer simpelthen slet ret bedre.
1: Ja, det fungerer bedre. Det bliver, sådan mere, øh, det bliver smurt. Man kan sige, at tillid, det smører alt, sådan, hvad der foregår i samfundet. Samfundets tandhjul og samarbejde bliver smurt af tillid, fordi vi ved, at risikoen for at blive snydt er meget lav i Danmark.
0: Ja, fordi hvor god er vi til det her tillidsbegreb i Danmark kontra andre steder? Ja,
1: vi er verdensmestre. Ligesom simpelthen her. verdensmester? Vi, vi scorer højst på det, det, vi kalder social tillid, eller generelt tillid. Og det vil sige, nu møder vi hinanden her for første gang. Og social tillid det handler om, hvorvidt man kan stole på de fleste andre mennesker. Det vil sige mennesker generelt, altså især fremmede, nogen man ikke har mødt før. Men i det hele taget afspejler det bare en tillidskultur. Og øh, når den er høj og stærk, Jamen, så betyder det, at man kan indgå aftaler med folk, man kender selvfølgelig. Øh, det er nemt hen i klubben og så videre, men også øh, nye, øh, som vi nu laver en aftale her og, og forhandler, øh, vi forhandler de her fodboldstøvler uden, uden bøvl. Ja. Du kan godt sige, at øh, der bliver mindre bøvl, når tilliden er høj.
0: Det kan vi godt lide her i Jylland, ja, det ja, Der ikke er ikke så meget bøvl.
1: Øh, super godt. Hvor er man rigtig dårlig til det her i verden? Øh, for eksempel i Brasilien. Der okay. ligger det helt i bunden. Og øh, Sydeuropa øh, har også lavet øh, tal. Æh, og de tidligere østeuropæiske lande øh, ligger også relativt lavt i forhold til øh, Nordeuropa. Og, øh, og det skyldes også, at, at øh, det tager tid at øh, opbygge tillid. Det tyder alt på, at vi i Danmark har været heldige, at vi har sådan en øh, foreningstradition, som jo stammer tilbage fra cirka 1850. Øh, hele traditionen omkring forsamlingshuse... Øh, andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, Grundtvig. Øh, den der meget stærke foreningsbevægelse, der kommer der, er formentlig noget, vi har nyt godt af. Øhm, og øh, at folk mødes på kryds og tværs, laver aftaler, finder fælles løsninger i dialogen. Og øh, det er ikke sådan, at nogen er finere end andre. Nej, man mødes øh, og er ligeværdige og kan lave aftaler. Ja.
0: Ja, og man kan sige, at det, det er jo meget det, vi skal snakke om øh, i dag, Gert, det her med foreningernes og særlig fodboldklubbernes rolle i det her. Øhm, man hører tit, at en landsby typisk har en kirke, en tankstation og en fodboldklub. Øh, og der er måske noget om det, Gert, i, i DBU Jylland, der har vi registreret i omegnen af 900 fodboldklubber. Inden vi snakker videre, så lad os lige høre et klip fra en af de her en af DBU Jyllands videoer ude fra en af de her små byer. Den er fra byen Karstoft sådan lidt sydvest fra Herning. Det er en by, som bare har 150 indbyggere. Og vi skal høre de to spillere på kvindeholdet, Tina og Pernille, fortælle lidt om, hvordan det er at være i, i den her fodboldklub, Karstoft IF. Prøv lige at lytte med her, Gert. Den her klub, hvad betyder den for jer?
1: Den betyder alt for mig. Den, jeg er nede 3-5-6 gange om ugen i flere timer. Så den betyder alt. Altså alle mine venner, de er fra, tror jeg, at jeg har fået dem herude at spille. Altså for mig er det ligesom et lille pusterum. Altså hvis jeg ikke gider at være hjemme, så det er herude, jeg kommer og stresser sig af øh, og egentlig hygger sammen med vennerne. Og ja, altså man har det virkelig hyggeligt. Som, som Tina siger, efter træning, der tager vi ikke hjem. Vi hygger <laughs> ind i omklædningsrummet, drikker øl. Og det er egentlig lidt det, vi ikke kendte for der det er at <laughs> drikke øl. Ja, vi hygger os <laughs> ja. rigtigt.
0: Hvad får du ud af det her lydklip, Ger, i forhold til dine teorier omkring dannelse af tillid i de her små samfund? Hvad er det, en fodboldklub kan?
1: Hvad er det, Karstof IF kan mm. i den her lille by? Jo, men øh, de kan jo det, at øh, mødes. Altså, det, de har her, er jo et øh, mødested, hvor de møder hinanden på kryds og tørres. Øh, og det vil sige, det er et sted, hvor man kan hygge sig sammen. Det er et sted, hvor man kan øh, hjælpe hinanden. Og det vil sige, hvis der er en, der står lige og mangler en trailer, for eksempel. Så er der måske en, man lige kan låne en træler i, i klubben. Og øh, det, der så også sker her, er jo, at man egentlig, ifølge det, vi arbejder med her, øh, at man også opdrager hinanden. Og det vil sige, at man børn lærer jo egentlig, øh, hvad god opførsel er i en fodboldklub. Og det vil sige, øh, man lærer jo først, at for eksempel der er nogle regler på banen. Øh, man skal give hånd og så videre. Og øh, det er sådan en, 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 en social indlæring i, hvad, hvad god adfærd er. Og man øh, kan man sige, når man bliver ældre, jamen så, øh, hvis der er nogen, der for eksempel snyder, jamen så får man det også lige at vide. Øh, og er der nogen, der opført sig rigtig godt, øh, for eksempel har solgt nogle fodboldstøvler til nogen, som øh, bare er gode, og det lykkes det hele, så får man lige ros, og, og, ja. får, og de andre får at vide, at hvis de står mange nogle fodboldstøvler, øh, så kan de bare spørge Martin. Ja. Øh, men omvendt, øh, lad os nu sige, Martin, at jeg øh, glemmer at betale for de der fodboldstøvler, jeg fik lov at låne med hjem. Ja. Øh, og lad os sige, at vi træner i samme klub, og øh, vi mødes til træning et par gange om ugen, og øh, til kamp. Hvis det lykkes mig at spille mig på hold, det er ikke sikkert. men i hvert fald <laughs> Jamen, det tror jeg, jeg er på holdet. Siddet ja. <laughs> sidde på bænken, jeg sidder måske på bænken. Øh, men i hvert fald, så mødes vi igen og igen i den her øh, lokale fodboldklub. Og det betyder jo også, at, øh, at du måske lige lader et ord øh, falde om, at de der ståler på, Gerdt, øh, det er faktisk dine. Du øh, ja. har egentlig ikke betalt for dem endnu. Og øh, på den måde bliver jeg egentlig opdraget. Og hvis ikke jeg betaler, så øh, kan det være, at du måske også øh, lærer de andre at vide, at øh, Gerdt betaler sig ikke for det, han køber. Ja. Og øh, være forsigtig. Og på den måde kan man få et dårligt omdømme, og det betyder så, at den, som måske har snydt en anden hen i klubben, øh, skal til at betale for det, man har købt, eller det, man nu har gjort, man skal øh, leve op til de der øh, uskrevne spilleregler, der er i sådan en klub, for at hvad god opførsel er. Ja. Og øh, gør man ikke det, jamen, så får man det at vide. Øh, og hvis ikke man øh, efterhånden finder ud af, hvordan en klaverie spiller, og, og retter ind og, og begynder at opføre sig ordentligt, jamen, så øh, må man finde den klub. Ja, så det er simpelthen en, øh, en opdragelsesinstitution på en eller anden måde. Og på den gode måde, ja. ikke også? Fordi ja. man bliver opdraget i at opføre sig ordentligt. Altså ordentlighed, hvor man øh, lever op til tilliden. Hvor man ikke snyder hinanden. Ja. Og det er den tradition, vi har i Danmark, som er helt enestående. Øh, og som formentlig er et sted for vores høje tillid. Det er nærmere foreningslivet i Danmark. I Karstoft her, Gert,
0: der, øh, der er de jo ekstremt mange fodboldspillere sådan, procentmæssigt i forhold til antallet af indbyggere. De har blandt andet øh, formået at bygge en tribune selv, øh, selvom de kun har 150 indbyggere, så er der en tribune på fodboldstadion. Godt gjort. Ja, og det. Og øh, det kan også lade sig gøre, måske fordi, at, at man har den her sociale enighed.
1: Er, der er høj social tillid, og der er høj øh, hjælpsomhed. at altså man, øh, man ved, at man, man hjælper hinanden, og øh, i tillid til, at man så også øh, i fremtiden vil hjælpe hinanden, og har det der velfungerende samarbejde som som det hele handler om. Ja.
0: Hvis vi opfinder sådan en uh, tillidsstandelsesliste over institutioner, eller lignende, som, som kan understøtte den her tillidsstandelse, der foregår alle mulige steder, hvor, hvor vil du placere fodboldklubberne henne på sådan en liste?
1: Jamen, jeg vil placere den øh, altså, højt på listen, fordi der er så mange i Danmark. Ja. Øh, det er en del af foreningslivet, øh, men der er ufatteligt mange foreninger i Danmark. Altså, ja. Man, har, man siger jo, at øh, hvis to danskere møder hinanden, øh, så giver de hinanden hånden. Eller måske en, en, corona, en, ja. en corona-albu for øjeblikket. Hvis tre danskere møder hinanden, så danner de en forening. Og så er vi er fuldstændig totalt gennemsyret af foreninger og frivillige. Og det er vi heldige med. Og ja. det, er, det, er, det er også det, fodboldklubberne er resultat af. Man kan også sige, at vi klarer os jo relativt godt i fodbold, i forhold til, hvor mange mennesker vi har i Danmark. Og det gør vi også i håndbold og andre sportsgrene. Man vi, vi overpræsterer jo egentlig i forhold til landets størrelse, hvor mange vi er. Ja. Men øh, igen, øh, det er det der fantastiske samarbejde, man, man lærer øh, i de her klubber, og man bliver, også sådan en, man bliver en holdspiller. Øh, og det vil også sige, når man spiller fodbold, jamen så kæmper man også for hold på banen. Det er det, man er opdraget med, øh, i stedet for øh, at være en primadonna.
0: Det, øh, det kommer vi lidt mere ind på øh, om lidt, Gert. Øh. Jeg har et lydklip mere, som jeg gerne vil spille for dig. Vi skal den her gang høre den danske fodboldekspert Morten Brun fortælle om den lille klub Strandby IF Farsø, som han besøgte i anledning af, at de havde erhvervet sig nogle af sæderne for det gamle Silkeborg Stadion. Prøv lige at mere. Men det er ikke fair at sige, at det ser er afgået ved døden. Og det er det her et super, super godt eksempel på det her med, at der er stadigvæk nogle gutter, der synes, at at det er sjovt at samles omkring fodbolden, også selvom de spiller i, i, CF4, Saramby, IFC, spiller i, i CF4, og i, i, en, i en tid, hvor, hvor meget jo bliver, bliver flyttet ind til de store byer, og hvor meget bliver centraliseret, der, hvad, hvad skulle der ellers være som samlingspunkt i en by, som, som denne her med 400 indbyggere, altså skolen er lige blevet, er lige, er lige blevet lukket også? Hvad skulle ellers være, være som samlingspunkt, spørger Morten Brun øh, retorisk her, underforstået, at, at samlingspunkter er vigtige? Altså, det går jeg ud fra, at du er enig med Morten Brun i... Øh, mm, helt enig. Men hvorfor kan vi ikke bare mødes på Facebook eller Snapchat i stedet
1: for? Hvorfor skal det foregå på det her lokale fodboldstadion? Mm. Øhm, sige, altså, vi er mennesker er jo egentlig bygget til at øh, stå over for hinanden, ansigt til ansigt, og have det der fysiske møde. Altså, vi er rigtig, rigtig dygtige til at aflæse hinanden fysisk. Øh, så, så det er bare en, noget andet, når man står rent fysisk overfor hinanden, end hvis man ser hinanden på en skærm, eller kommunikerer på nettet, øh, det er bare en mere upersonlig øh, måde at gøre det på og øh, det er svært at aflæse de andre, og vurdere de andre og det er øh, meget tydeligt på at vi simpelthen er bygget øh, til det der, og det, det er formentlig noget, der stammer helt tilbage fra i samfund, øh, og og der, der er forskere ja. også her, som, som arbejder med at kigge på, hvordan vi er udstyret øh, kropsmæssigt og øh, hjernemæssigt og meget tyder på at vores krop og vores hjerne er grundlæggende den samme som i øh, i et samfundet øh, i stenalderen. Okay. Og, 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 og det vil sige at vi er egentlig bygget til at leve i en stamme på en 150 personer typisk. Og det øh, svarer nogen nu til størrelsen på på Karstoft. Karstoft, øh, Ja. Klubben der er der også 150. Ja, indbygger i byen. Indbygger i byen, ikke? Ja. Så det er sådan en stamme, ja, kan man sige. Og, øh, og det betyder, at, at der er ikke flere end alle, som kan mødes jævnligt. så altså de fleste. Stort set alle kender hinanden. Ja. Og, det, og det vil sige, at, øh, at de har den der fysiske ansigt-til-ansigt-kontakt jævnligt. Og, øh, og det giver altså bare noget. Øh, og og øh, for eksempel kan det give den der oxytocin når man mødes, og man samarbejder, og tingene lykkes. Lykkesstoffet, du talte om før, ja. Ja, lige præcis det her lykkehormon, jeg talte om før. Så så, så derfor er det vigtigt med med fysiske mødesteder. Og og man kan også sige, at at det ligger bare i forlængelse af den tradition, jeg talte om før, de her forsamlingshuse, som vi også har i enhver flække i Danmark, og hele grundsvigt traditionen, der med at mødes og tale om tingene i dialog. Så har vi nu fodboldklubberne også, vi har sportshaller, der er ufattelig mange sportshaller i Danmark. Det, ja. Hvis man har børn, ikke også, så dyrker fodbold eller håndbold, så opdager man efterhånden, hvor mange der er. Det er helt vildt. Og det er jo også bare moderne forsamlingshuse. Ja. Så øh, det er vi heldige med.
0: Ja, fordi det er i de her forsamlingshuse, forsamlinger, at vi bliver enige, og vi, øh,
1: vi sliber hinanden til. Vi sliber hinanden til, og vi taler om tingene. Og, og det der med at tale om tingene, er jo helt afgørende, hvis man skal finde øh, fælles løsninger. Det vil sige, at uh, man taler sammen, så forhører man, hvad, hvad synes den anden, uh, hvad mener du om det her? Jamen, jeg synes sådan og sådan, og jeg kunne godt tænke mig sådan og sådan. Mm. Og så den anden par sige sådan og sådan, og jeg mener så det er det, og vil gerne sådan og sådan. Og så mødes man et sted, hvor begge føler, at nu får vi noget ud af den her aftale. Og det kan også være helt basalt, jamen hvis du uh, vasker tøj i dag, du tager sportstøj i dag og vasker det, jamen så skal jeg nok køre børnene uh, omvendt, så kan jeg tage tøj næste gang, og så kører du børnene ud til uh, ja. klubben, hvor vi nu skal spille en kamp.
0: Ja. Har det i dine øjne en betydning, om de her institutioner som skoler og købmand øh, og foreninger findes i den pågældende landsby, fremfor man skal søge andre steder hen, øh, køre til nabobyen eller, eller den store by? Altså er det vigtigt, at, at hver enkelt by har de her ting?
1: Jeg vil sige, at jo flere mødesteder der er, jo bedre. Og det vil sige, at øh, det gælder om, øh, så vidt muligt, at bevare lokale skoler og lokale købmænd, fordi man mødes også der. Ligesom i fodboldklubben mødes man også der og får en snak. Og derfor øh, giver det simpelthen noget sammenhængskraft lokalt igen, noget samarbejde, at man har øh, de her mødesteder rundt omkring. Ja. Og Og i det øjeblik, lad os nu sige, at øh, der hverken er en fodboldklub, og heller ikke nogen øh, købmænd og ikke øh, nogen skoler, og alle ligger bare og kører rundt omkring med, med deres børn, og øh, går måske også selv til dans i en anden by, og møder aldrig de andre, Man man hilser ikke på naboen længere, og møder ikke, jeg ved ikke hvem der bor i, i lokalsamfundet længere. Nej. Jamen så ophører det der win-win samarbejde, og, øh, og det bliver et upersonligt øh, samfund, hvor, øh, ja, øh, hvor, hvor, hvor man ikke øh, får etableret øh, tilliden, får ikke aktiveret tilliden, kan man sige. Man får ikke trykket på tillidsknappen længere, ah. men øh, øh, alt går bare op i at lægge køre frem og tilbage. Er der så også forskel på, på den lille by og den store by som Aarhus
0: her, som vi, som vi er i nu? Altså det, det må det jo næsten være.
1: Ja, altså umiddelbart der er der selvfølgelig forskel på størrelsen, men man kan jo sige, at en stor by består jo egentlig af mange små byer. <coughs> og det vil sige, at uh, der kan være små uh, klubber uh, i den store by, uh, og små lokale miljøer. Ja. Og igen, uh, så længe de lokale ikke også, de bruger de der lokale mødesteder i storbyen, jamen uh, så vil jeg umiddelbart mene, at man kan, man kan nå samme resultat.
0: Ja, det må jo være det samme, kan man sige, på små og store fodboldklubber hvordan man arbejder med tingene der. Ja. Og det er måske også vigtigt så, at man tænker over, at folk socialiserer på kryds og tværs, eller hvordan? Absolut. I de her fodboldklubber, Absolut. som store. Øh, ja.
1: Socialiserer på kryds og tværs, fordi øh, øh, alle kan lære noget af hinanden, og alle kan samarbejde om et eller andet. Øh, øh, det giver nogle nye øh, muligheder, kan man sige, når man møder folk på kryds og tværs. Man lærer af hinanden. Ja. Okay. Vi tager en lille ruteændring her, Gerdt, for øh, videoen,
0: som jeg spillede et klip fra først. Æ, den kaldte vi for Miraklet i Karstoft. Æ, og øh, den titel, den kan man jo sige, den ligger meget tæt på en overskrift til en artikel, som øh, du har været med til at lave en artikel, som hedder Miraklet i Hobro. Her bruger du og din medforfatter det her tillidsbegreb lidt anderledes. Hvad var det, I, I var inde og kigge på her?
1: Æ, det, vi var inde og kigge på, øh, var en undren over, øh, at Hobro, Øh, altså en klub, stort set uden penge, kan øh, rykke op i Superligaen og faktisk også overleve. Øh, og faktisk klarer sig bedre end AGF i en periode. Øh, og AGF har et langt større budget. Øh, det kan man undre sig over. Øh, så vi er ude og tale med folk derude, for at finde ud af, øh, hvad forklaringen på Mirakel i Hobro var. Ja. Og, øh, og nøgleordet ude det var tillid. Så det vil sige, at der var tillid mellem spillerne, også? At øh, de holdt de aftaler, de havde lavet inden en kamp på banen og og kæmpede for hinanden. Og så var der tillid til træneren, og træneren havde tillid til spillerne. Og det vil sige, at det var ikke sådan, at man hele tiden skulle kontrollere hinanden og detaljstyre hinanden, men man kunne i høj grad selv træffe beslutninger. Og og det gjorde altså, at det gav dem en x-faktor, det gav dem et ekstra gear, som gjorde, at de kunne spille op med med de store drenge. Blandt andet slog de Brøndby en masse gange i træk. Det var helt vildt. Og den der tillid var de gennemsøde her derude, og den gav sig også udslag i et, et helt usædvanligt, enestående, frivilligt arbejde omkring klubben. Og det vil sige, at der var rigtig, rigtig mange frivillige, som jo laver alle de her ting, der normalt koster penge i en klub. Der var simpelthen frivillige, der, der gik og lavede de her ting gratis ude i Hobro og støttede klubben på den måde. Og det vil sige, at der kom et enestående foreningsliv omkring Hobro, og Jonas Dahl Andersen har altså et hold bestående af enten studerende eller læger, bankelever videre. På største del af dem, ja, de har en arbejdsdag i morgen. Og derinde er der mulighed af 2-0 til Justesen, der var løbet med i den her omstilling.
0: Når man læser artiklen, så bruger I et eksempel blandt andet på Jonas Dahl, som var træner på det pågældende tidspunkt, som på et tidspunkt er ude ved en autistisk rang, tror jeg, og snakke med ham, fordi han er meget ked af det, hvordan det er gået. Prøv fortælle om det.
1: Ja, hvor han så trøster drengen. Ja.
0: Og, og det er spillerne meget
1: imponeret af. Og det er spillerne meget imponeret af. Og det er også sådan, at, øh, at mange af drengene var også med til deres øh, fester og, og fik øh, så altså, var de rigtig søde over for, for alle. Altså alle blev lukket ind. Det var sådan meget åbent, det hvad kan man sige, hvor alle, hvor der, øh, alle kunne, kunne være med også her. Hvad gør ja. det? Hvad gør det for en spiller jamen, jamen, det gør bare, at man, man, man føler en samhørighed, og det giver en sammenhængskraft, øh, hvor ingen sådan er finere end andre. Vi er alle sammen i samme båd, og alle kan tale sammen, og komme med idéer, og hjælpe hinanden. Øh, et andet eksempel derudfra er jo, at i øh, hver år havde en fest, hvor øh, en fest for de frivillige, ja. øh, hvor så spillerne øh, serverede for de frivillige. Okay. Ja, Og det er sådan, den slags, er har de meget af. Ja. Og det giver den der følelse af, at, at, at ja, vi hjælper hinanden her, og vi kæmper for en fælles sag. Så det giver resultater simpelthen? Det giver tre point? At det giver resultater. Der tror på hinanden. Ja, man kæmper for hinanden. Vi har en tillid til, at, 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 at alle bidrager uh, på holdet, så godt de nu kan. Hvordan opbygger hvis nu man sidder konkret derude og, og træner til firehold og tænker,
0: at det, det vil vi egentlig også gerne. Hvordan, hvad gør man? Hvordan får man den her tillid på et
1: fodboldhold i en fodboldklub? Ja, der er jo gamle dansk ordsprog, der siger, at uh, som mester er, så er hans svende. Og det vil sige, at, at træneren her spiller en afgørende rolle umiddelbart. Ja. Uh, fordi uh, hvis nu træneren uh, er, en, uh, st- er en kontroltræner, som står og hele tiden og råber, og gennem vil spillerne hele tiden, og, og skælder ud og så videre og straffer fejl. Jamen, så kan spillerne blive bange og usikre, og, og i stedet for at spille bolden frem på banen, i øh, forsøg på at score, ikke? så begynder de hele tiden at spille bolden tilbage, og spiller alibi-fodbold. Øh, det handler om ikke at lave fejl. Øh, og det var faktisk noget, Jonas Dahl var meget efter spillerne øh, i forhold til det her. Hvis han så spillerne spille og bagud, så havde han, jamen så hellere at tage chancen og spille bolden fremad, så gør det ikke noget, vi taber, men så har vi i det mindste forsøgt at, at vinde kampen og score nogle mål. Altså det er der mange seri 6-spillere, der synes er en god
0: idé i fremad med bolden. <laughs> <laughs> ja, okay. Så, så det der med, at,
1: at det er tilladt at fejle, og ja. Øh, ja, man lige bliver præcis, behandlet ordentligt selv, om man gør det. Lige præcis. Fejl er ok. Vi lærer af vores fejl. Og, og, og fejl sker. Det er, bare, det er bare en naturlig del af spillet. Det kan ikke undgås, at man laver fejl indimellem og... Øh, Uh, man skal ikke være bange det er vigtigt at, at spillerne føler sig trygge og er bare til at kæmpe for hinanden på en bane og, uh, man ser lidt det samme når Island spiller uh, deres landskampe, de har noget af det samme hvor de altså også er en enhed man står for og, og der er det, ja. altså masser af fysik ikke, også,
0: så de får og, også nogle resultater de egentlig ikke burde få
1: uh, ja, det, det svarer til hvor mange der bor i, i Aarhus ikke også uh, islandsk befolkning der og det er jo deres resultater på, på, altså på landskampsniveau altså det er jo dybt imponerende. Ja, det må man sige.
0: Okay, jamen, øh, der er
1: lidt arbejde med derude, men at
0: man som træner er bevidst om sin egen rolle i det her.
1: Ja, altså man som træner er bevidst om, at øh, det er vigtigt at øh, uddelegere øh, til spillerne og, og forsøge at lade spillerne træffe deres egne beslutninger øh, på banen. Det er klart, man en overordnet øh, plan for, øh, for, hvordan man øh, vil gå til kampen og så videre, men, øh, men så ligesom have tillid til, at spillerne så kan udfylde deres roller og holde de aftaler, man nu har lavet. Øh, Frem for at øh, man hele tiden forsøger at styre dem, detaljstyre dem og bestemme alt, hvad de skal gøre på banen. Hvorfor sker ved sidelinjen? Jamen, øh, så bliver spillerne usikre typisk, og øh, det bliver et dårligt resultat.
0: Ja, men det kræver vel også, at man som træner har tillid igen ovenfra. Øh, det går jeg ud fra, Jonas Dahl havde i Hobro, og,
1: og det skal man vel også have derude øh, i de mindre klubber? Det skal man have, ja. Og man skal også altså igen lave nogle aftaler med med ledelsen om, hvordan vi gerne vil køre det her. Hvordan vi gerne vil køre hele kulturen. Et andet godt eksempel er jo FC Nordsjælland, som jo har haft helt, helt fantastiske resultater med deres ungdomsarbejde. Og så vidt jeg har forstået, så er det også noget med, at alle hilser på alle. Det er ligesom i Hobro, og der er ikke nogen, der er finere end andre her. Og de der Superliga-spillere, jamen de hilser også på drengespillerne, og hele vejen igennem øh, har de lavet en fantastisk øh, kultur omkring deres ungdomsarbejde og har udviklet helt fantastiske talenter, øh, hvor de har følt sig godt behandlet, de unge derovre.
0: Men så er der jo nogen, der vil sige øh, med de eksempler, du kommer med her, Gerda, det er noget hippie øh, lejerbåls, halløj, at, at kæft tridt retning, det er det, altså det, man kommer længst med, og sådan altså lidt øh, militaristisk øh, hierarki ude i klubberne. Øh, det er du ikke enig i? Ja, jeg, er, jeg er enig
1: i, at der skal være begge dele. Og det vil sige, okay. at, uh, at uh, det handler om at finde den optimale uh, balance mellem, kan man sige, tillid og uh, kæftrit og uh, Fordi, uh, altså nogle gange, så har man også brug for at råske op i spillerne. Og det vil sige, at hvis spillerne ikke er helt klar en dag, jamen så er det vigtigt, at uh, der kommer en kampvånd, og at man uh, får gang i noget testosteron, noget krigshormon. Det er jo, at, og den kommer sådan, at nu skal vi kæmpe, og nu... Øh, og, ja. og det, det er krig, det her. Øh, og, og, hvis, og hvis ikke de er helt klare spilleren, så, så, skal, så, skal så, så skal der også råbes nogle gange. Øh, og det kan også være i en i en halvlej, hvor, øh, hvor spillerne ikke rigtig er vågnet op endnu, måske, og, og hvis de er professionelle og skal levere varerne, ikke, også og bare ikke er helt klar, jamen så skal der pusses liv i den.
0: Ja. Og, øh, så der må man gribe ned i sin værktøjskasse?
1: Klar, så må man gribe ned i sin værktøjskasse og, og tage det frem, der er Øhm, det er nu nødvendigt Men det er, ja. man kan sige, det er ligesom indgangen til det hele ikke også? Er indgangen til det hele At udgangspunktet er, at vi kan stole på Spillerne øh, Jamen så, så det er det bare en helt anden indgang end hvis udgangspunktet er, at spilleren her De kan ikke selv finde ud af det Så derfor må jeg ind og styre dem øh, Fordi jeg ved bedre end dem Hvad der skal gøres på banen Og ned til mindste detalje <laughs> og, øhm, Det der med at dem Og fjernstyrre dem, ja. er akkurat Øh, og det er bare to forskellige indgange. Man kan sige, at den ene det er tillidsindgangen, og den anden det er kontrolindgangen. Og, så sige, og i det her tilfælde, du vil så om, jamen, vil sige, at man starter med tillidsindgangen, det vil, jo så, det vil jo så det, jeg vil anbefale, også noget, jeg gerne vil arbejde videre med i mit arbejde, og kigge nærmere på. Jamen. Så kan man så stramme op, øh, i forhold til at øh, vække spillerne hvis det er nødvendigt. Men øh, det der med at starte med at råbe, jeg mener ikke, det er øh, vejen frem. Og jeg synes... Øh, at Jürgen Klopp faktisk er i Liverpool det arbejde han har leveret der minder mig mest om en, der som udgangspunkt stoler på sine spillere, godt kan lide den. Vi skal have det sjovt her. Det er udgangspunktet og at øh, vi skal nok øh, lykkes på et tidspunkt bare roligt. No problem. I
0: need experts around me. It's really really very important that you're are that, you, that you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you and then everybody connect. That's what leadership is. Så kan man sige, at her i foråret ja, der var det lige pludselig øh, forbudt at spille fodbold. Øh, der er den her coronapandemi, som vi kender alt for godt. Øh, der var månedsvis, hvor øh, man ikke engang måtte betræde en fodboldbane. Hvad tror du, det har betydet for de her øh, samfund, øh, hvor fodboldklubben ligesom er institutionen?
1: Hvad har det gjort? Har det, øh, har det givet lidt risser i, i tillidslakken? Ja, det har været en hård omgang. Det er ingenting om Altså det der med, at, at vi elsker at mødes, og øh, når vi ikke får lov at mødes, nu skal vi pludselig være sammen. Vi er ikke at være sammen. <laughs> ja. <laughs> og, øh, og vise, kan man sige, samlingskraft på den måde, øh, og ophøres, kan man sige, ordentligt i forhold til øh, de der øh, anbefalinger, regeringen nu kommer med øh, på forsamlingsforbud over en vis mængde osv. Og, øh, og det er klart, at, øh, at hvis det sådan, man i en længere periode ikke øh, mødes, jamen så, så vedligeholder man ligesom ikke længere, den der tillid, der lige er opbygget lokalt, men så længe det ikke er længere tid, hvis en overskuelig fremtid, vi taler om her, så er det ikke noget, der bare lige forsvinder. Det her, altså det er noget, som formentlig er opbygget gennem århundreder, og det er er sådan noget, der ligger sådan stabilt under os, den her kulturarv, vi har i forbindelse med den høje tillid. Så der skal rigtig, rigtig meget til, at, at den sådan begynder at forsvinde i større mængder, det er, ikke, det er en hudafskarpning, det er ikke et kødsår, vi har fået... Det er det her. en god måde at sige det på, ja. ja. ja.
0: Men, men, altså, så man kan sige, at i det her samfund, der vil man stadigvæk, der har været så lidt udskiftning, og, og man vil stadigvæk kunne huske, hvordan sådan de almene
1: normer og så videre er. Ja. Ja. Og måske den der også virker sådan på sigt, at når vi så får lov at mødes igen, som vi er vant til, jamen så kommer man til at tænke på, hvor fedt det egentlig er. Endnu mere. <laughs> altså, ja. Jeg kan I huske dengang, der var corona. Det var helt forfærdeligt, men...
0: Ja, så Delvis, man virkelig så nyder vi, det dobbelt nu.
1: nu nyder vi det dobbelt, ja. ja. Øh.
0: Okay. Så, øh, så på den måde, der skal vi være glade for, at, øh, at vi trods alt er et sted nu, hvor øh, med restriktioner, men at vi, vi kan mødes, vi kan spille fodbold, og, og hvad vi nu ellers gør.
1: Og igen, vi kommer måske til at det, vi har endnu mere. Ja. Vi, øh, ellers kommer man jo nemt til at tage tingene for givet i Danmark. Altså, vi tager det for givet, at, øh, at øh, der er en fodboldklub, vi tager det for givet, at... Øh, vi kan cykle frit rundt, og vi kan gå frit rundt. I øh, modsætning til mange andre lande, hvor det ofte kan være farligt øh, at gå ud i tillid til, eller om, at, øh, at man ikke bliver overfaldet af andre. Øh, og der har vi rigtig mange øh, super ting i Danmark, som man i hovedet tager for givet, fordi sådan har det altid været, men sådan behøver det bare ikke at være. Og, og der er vi altså heldige, at vi lever i, i et højtalligt samfund. Ja, det, er, det må man sige. Det er,
0: det er skønt, at, at vi har de der ting. Øhm, der er jo ingen tvivl om, når man hører dig fortælle om det her, Gert, så øh, at altså, tillid det er vigtigt, Og især i en landsby, men i hvert fald i en landsby, øh, måske også internt på et fodboldhold. Men hvordan bliver vi endnu bedre til den her øh, tillidsstyrkelse, kan man sige? Øh, kan vi gøre noget fra, fra statslig side, øh, myndighedsside? Øh, skal fodboldklubberne gøre noget anderledes? Hvordan bliver vi bedre til det? Kan vi blive endnu bedre i Danmark? Vi ligger nummer et, men, mm. men kan vi blive endnu bedre?
1: I ja, øh, forhold til myndighederne er det meget, meget vigtigt, at øh, myndighederne sikrer gode forhold for øh, foreningerne, øh, fodboldklubberne. Og det betyder, at, øh, at for eksempel, at øh, det skal være meget, meget enkelt at øh, aflægge et regnskab, for eksempel. Øh, ja. Sådan, at der er en, der gider at være revisor. Det kan ofte være svært at finde en reviser. Ja. Hun gider lige det.
0: Ja, kasserer kalder vi det. Kasserer, øh, ja.
1: ja. Så kassereren der, hvem skal være kasserer? Øh, så det er meget, meget vigtigt, at øh, det er noget, der ikke tager mere end to minutter at lave. Ja. Hvis du begynder at tage flere aftener og lave det regnskab der, jamen, så begynder det at blive for og for besværligt, og, og man skal også være sammen med familien derhjemme om aftenen, og, og børnene skal puttes og så videre. Ja. Og, øh, og der er det meget, meget vigtigt, at det er helt enkelt øh, at øh, køre de her foreninger. Så der, der spiller myndigheden en vigtig rolle. Øh, det andet øh, er i forhold til, øh, som man kan sige, det, det er det, man kan kalde bottom, øh, top-down, det er det første, altså ovenfra og ned. Ja. Styringen skal være meget, meget enkelt og, og let, at... Øh, at, at uh, i møde gå, uh, for dem, som nu er ude omkring klubberne, kassererne og så videre. Og det andet er, at, uh, at uh, ned fra op, eller bottom up, kan man også kalde det, modsat top down, jeg talte om før, ja. mylderne ned, her nu fra dem, der er i klubberne, og uh, hvordan de selv gør det ude, jamen det er helt basalt, sådan nogle ting som at huske at rose hinanden i det daglige. Ja, ja det er en helt basalt ting. Altså det der med at anerkende, for eksempel en ildsjæl, der har der lige har kredt op, for eksempel. Øh, eller en, der har gjort et eller andet, har, har skaffet en sponsor, eller få fået trygt et eller andet på trøjerne, og nye trøjer med, med tryk på. Altså, man skal lige huske at sige et pænt tak, og belønne dem, som øh, samarbejder på den måde der, og går for os som ildsjæle. Altså, fordi det er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for folk, at få et, øh, et klap på skulderen. Ja. social anerkendelse, øh, det viser undersøgelsen, det er noget, der betyder allermest for de frivillige at det bliver anerkendt socialt og får et, et klap på skulderen. Og det kan man nemt glemme i det daglige, fordi man har der passer ikke også, og, og det kører bare derudad og så videre, men lige at stoppe op en gang imellem, tak skal du have, det var altså pænt af dig.
0: Det får, det får de her klubber til at, at fungere bedre.
1: Det får dem til at fungere endnu bedre, fordi så bliver det endnu sjovere at gøre tingene, når man øh, lige bliver anerkendt.
0: Ja, gør det også noget ved tilliden, den her anerkendelse. Det gør også
1: noget ved tilliden, fordi at... Øh, Lad os nu sige, at, øh, at den samme person går og kritter bane øh, hver lørdag til kamp, og, øh, og får aldrig et, et tak, altså ingen anerkendelse overhovedet, jamen, så kan det være, at man kører sur i det, fordi man får ikke den der glæde, der er forbundet med, at, at nogen lige roser en. Øh, hvis man aldrig får den, jamen, øh, så siger man måske farvel og tak, så må en anden gøre det her, fordi nu er det altså efter, efterhånden blevet lidt træls, så det er også begyndt at regne, det er begyndt at blive efteråret. Ja, okay. Det, det må vi lige hjælpe hinanden med at huske på. Her til sidst, Gert,
0: hvor vi hen om 10 år i forhold til det her? Er fodboldklubberne stadig lige vigtige, tror du? Vil vi blive med at have en høj tillid til hinanden i Danmark?
1: Jeg tror, om 10 år vil fodboldklubberne være endnu vigtigere. Okay. Fordi øh, vi efterhånden kører mere og mere over i at kommunikere på nettet øh, og bruge skærme. og Det vil sige, at, øh, at øh, den fysiske kontakt, øh, vi har i det daglige, bliver relativt mere og mere vigtigt efterhånden, som vi befinder os, og mere og mere skærmtid. Øh, så, så er det utroligt vigtigt, at øh, der stadigvæk er noget fysisk ansigt-til-ansigt-kontakt, hvor vi møder hinanden, og øh, på den måde øh, aktiverer tilliden, og måske endda også skaber endnu mere tillid i det danske samfund.
0: Okay, så, øh, så vi giver lige rådet videre om at passe godt på fodboldklubberne derude, fordi de er faktisk vigtige for det her?
1: De er vigtige, ja.
0: Øh,
1: det er... Efter alt det er et af de vigtige arne steder for øh, det høje niveau af tillid, vi har i Danmark. Øh, og igen også, vil jeg også hæve det, altså til syvende og sidste også øh, et andet sted for vores øh, sportsresultater. Altså det, at øh, vi gang på gang overpræsenterer øh, i fodbold, håndbold og andre sportsgrene.
0: Det er de her foreninger, der er ude i de små landsbyer. Det er det. Ja, rigtig godt. Øh, lad det være det sidste ord for i dag, at vi er kommet godt rundt om det her emne, synes jeg. Uh, tusind tak, fordi du var med i klubhuset i dag. Tak Selvom selv. det klubhuset var på dit kontor. <laughs> det var hyggeligt alligevel. Det var det helt sikkert. Og til dig, kære lytter, tak fordi du var med helt til slut også. Hvis du synes, at den her podcast-række fra DBU Jylland er interessant, så gå hellere en gerne ind og abonner på klubhuset, der hvor du lytter med. Vær lige opmærksom på, at der faktisk er to podcasts, der hedder Klubhuset. Gå efter det, der har DBU Jyllands logo ud for navnet, så har du klikket rigtigt. Det har jeg fuld tillid til, at det skal du nok finde ud af. Tak for nu og på genhør.